0: Miria de Feel Life Studio, bienvenidos a un programita más. Este sí, el programa 15. Hubo un pequeño resbalón la semana pasada. Corrimos más de la cuenta. La pasada era el 14 y dijimos el 15. Bueno, no pasa nada, las cosas del directo. Hoy sí que está en el programa 15. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estamos? Pues bien, con muchas ganas como siempre. Eh, ya sabéis, Gonzalo Torinos, Jaime Palomo, aquí estamos en Life Studio para hablar un poquito de hábitos de vida saludable y hoy vamos a uno de los programas eh, que más nos gustan, vamos, a una de las versiones que más nos gustan de, de, del programa, del podcast, que es resolver vuestras preguntas, resolver vuestras eh, dudas. En este caso vamos a llamarlo en diferido porque ya sabéis que hemos comenzado eh, las emisiones en Twitch, en directo. Eh, ya hemos tenido un primer programa piloto vamos a decirlo así para, para ver cómo lo hacíamos para hoy aprender gonzalo y yo de, de ello ya hemos estado en contacto con vosotros y eso ya sabéis que es en vivo en vivo y en directo o sea nos preguntáis nos, nos comentáis bueno pues uh -huh. es un rato más distendido digamos mucho más informal
1: para son sí, temas un...
0: que van saliendo un poquillo que lo vais proponiendo bueno, en el chat estamos programando ya el siguiente eh... Bueno, es probable que sea la semana que viene, pero como siempre depende un poco de ajustar agendas, que eso es en, en riguroso directo, pues uh -huh. veremos a ver eh, si al final podemos hacerlo la semana que viene, ¿vale? Ya un poco más con, con conocimiento de causa de cómo se, se emite en Twitch. Y como uh -huh. siempre ya sabéis, estamos en Instagram, nos podéis seguir por ahí, todos los posts que hace Gonzalo cada semana. El tío se los curra. Ahí voy a decir que yo hago mucho así, yo si acaso alguna idea, <risa> y él se lo diseña todo, lo publica todo el hombre. Bueno, yo, ya claro, sabes tenés... que me gusta trastear. Me gusta trastear. ¿Te gusta, te gusta. Sí, sí. Tienes un montón de, de información, de divulgación, más bien. Ya sabéis, traemos la ciencia eh, puesta un poco en, en, en un lenguaje más, más sencillo. Y como siempre, gracias a la Universidad Europea Miguel de Cervantes por estar ahí siempre apoyándonos. De hecho, ahora en un ratito iré a visitarles <ríe> por unos tita. temas académicos. Así que, nada, pues... Gonza, si te parece, comenzamos para no quitar tiempo a las preguntitas. Sí, venga, te voy lanzando, ¿vale? Vale, empiezas tú.
1: Vale, guay. Venga. Eh, nos comentan por aquí, quiero entrenar fuerza por los beneficios que comentáis que tiene. Mm. Pero no quiero esa hipertrofia de la que habláis. No quiero sentirme
0: grande. <ríe> grande, voluminoso. Vale, sí. a ver, varias cuestiones. Eh, las buenas y las malas, como se suele decir. A ver, cuando tú entrenas fuerza, sí o sí, da, eh, da igual el tipo de entrenamiento de fuerza que hagas, digamos, eh, siempre va a haber algo de hipertrofia, ¿vale? El, volumen, el, el, volumen, perdón, el músculo va a crecer. Eh, para entendernos, aunque esta palabra está mal usada, ¿vale? Vamos a decir bien claro que esta palabra está mal usada, lo que pasa que en el imaginario colectivo se suele utiliza, utilizar y creo que con ella nos entenderéis. Eh, es, la palabra es tonificar. Se usa mal, pero creo que nos entenderéis lo que queremos decir con, con esa palabra. ¿Vale? Tú, al entrenar fuerza, entrenas fuerza resistencia, entrenas fuerza hipertrofia, entrenas fuerza máxima, siempre va a producirse un poquito de hipertrofia, que es positiva. Ahora bien, eh, eh, depende de esa orientación, esa hipertrofia, ese aumento del volumen muscular, del tamaño, eh, va a verse eh, más potenciado menos, ¿vale? Uh -huh. Pero tened en cuenta que un poco va a haber, y que eso es positivo y no penséis que estamos hablando de ponerte súper grandes, súper mazas no, no, pero claro, ese músculo va a crecer lo bueno es que vamos a decir que le quita espacio a la grasa por decir un poco, hacer así como sí. un poco de, de comparación, ¿vale? A partir de ahí ¿cómo, ¿qué es lo que haría? Pues depende de si tu nivel es eh, avanzado o si, o si es eh, intermedio o principiante Puedes orientar el entrenamiento a un entrenamiento más de fuerza máxima o a un entrenamiento más de fuerza resistencia ya dijimos el entrenamiento de fuerza máxima es mover muy pocas veces altas cargas, altos kilos si eres eh, avanzado tienes un, un, una buena experiencia en el entrenamiento podríamos utilizar este tipo de entrenamiento si acabas de empezar o llevas poquito yo me iría más hacia el, eh, la fuerza y perdón, que me trabo Hacia la fuerza resistencia, ¿vale? Más repeticiones, pero con cargas no muy altas. Lo orientaría por ahí. No sé, Gonza, si opinas sí. igual.
1: Eh, sí, a ver, yo lo único que quiero añadir es que eh, conseguir un, una hipertrofia, digamos, no es tan sencillo. Hay muchas veces que también ah, bueno, sí, claro. intervienen factores genéticos y eh. hay gente que puede, ser, puede estar una mayor predisposición, digamos, a conseguirlo que, que otra. Hay gente que, que trabaja mucho para conseguirlo y le cuesta mucho conseguirlo y hay gente que con, lo, con, lo, con las pautas básicas para un entrenamiento de hipertrofia lo consigue. ¿Por qué? Porque pues también depende de más factores como la nutrición, eh, pues horas de, de actividad física, descanso. digamos, a lo largo de un día, descanso. Bueno, son muchos factores. Entonces, sí. eh, pues como dices tú otras veces, Jaime, que no es tan sencillo ponerse grande. No. No, está no, no Claro, porque <risa> depende de muchos factores, entonces habrá gente que sea más propensa a ello, gente que sea menos propensa a ello y como dice Jaime, pues también dependerá del nivel en el que nos encontramos a nivel de pues, experiencia o bagaje dentro del propio entrenamiento y, y ese es un poco mi, mi punto de vista, que no es tan sencillo conseguirlo, sí. que hay que trabajar para ello y que
0: una vez estás en ello, pues estés pues, más o menos dificultades, ¿no? Claro, eh, yo mira, para que, para que eh, os suenen términos eh, científicos o técnicos, vamos a decirlos, es lo que se viene a llamar responders y no responders, ¿vale? Respondedores, sí. no respondedores. Esa teoría, bueno, hay quien la, quien la coge con brazos abiertos, hay quien la defenestra, bueno, mmm, ahí está, ¿vale? La literatura científica. Eh, hay quien dice que el no responder, el que no responde bien al, al entrenamiento eh, es un error de la programación, un error de la nutrición, un error del descanso. Siempre hay alguna variable en la que se comete un error eh, y por eso es no responder. Es muy probable que sea cierto. Lo que pasa es que, claro saber dónde está el fallo muchas veces creyendo es, que no está... es complejo. Es eh, complejo. Una... Ya que has dicho eso del descanso, matizar que es que de verdad la gente a veces todavía no nos cree. El tema del cortisol, el tema del estrés, de la ansiedad, etcétera, es bestial el efecto negativo del cortisol cuando sufrimos eh, procesos depresivos, de ansiedad, de, mm. de estrés, falta de sueño, Créenos, de verdad, a veces es, Joder, hago todo perfecto, como perfecto, tomo eh, todo perfecto, entreno impresionante, no sé, Ay, ya, pero eres una persona que vive con un estrés exagerado, que tiene altos los niveles de cortisol, pues créenos que por ahí puede venir mucho de, eh, del problema en que no respondas como crees. Pero bueno, lo que decías tú, Gonzalo, que conseguir una hipertrofia para verte grande, grande, de verdad...
1: No es ojo, sencillo, eh. no es sencillo. Tiene que ser todo muy
0: bien hilado eh, y muy bien calculado. Eso, ojo, eh, que no, no es tan fácil como decirlo. Sí, Venga, sí. no me lío más. Te lanzo la siguiente, Gonzalo. Vamos, la bastante soy. A ver si nos, nos da tiempo, por lo menos casi todas. Eh, ¿Qué hacer estos días de calor extremo con el entrenamiento? Ah, la de calor rica, ¿eh? Sí, la verdad es que <risa> está siendo dura, está siendo dura. A
1: ver, a mí me pasa mucho que con el calor me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho, yo qué sé, ir al gimnasio o tal, me cuesta una barbaridad, pero ya solo salir de casa es como... Cuesta, cuesta bastante, me gusta bastante. Entonces, pues truquillos, no sé, eh, pues lo de siempre, ¿no? Evitar las horas centrales del día, que poder hacerlo a primeras o últimas horas. Estar bien, bien hidratado, porque aquí es muy fácil que, que tengamos algún problema con este asunto, porque, bueno, ya estamos viendo las noticias, ¿no? Como golpes de calor, deshidrataciones, tal. Pues con estas condiciones es, es sencillo que ocurra. Entonces, eh, estar bien hidratado. Y luego, pues, bueno, a ver, ¿se podría adaptar quizás esto es siempre muy, muy personal, muy individual, ¿no? Pero hablando un poco con la persona que entrena, ¿no? Cómo te sientes, eh, siempre adaptando el entrenamiento, ¿no? Si se siente muy... Lo típico que se dice, ¿no? Que estoy aplatanado. Si se siente sin energía o con no con un poco de desidia, ¿no? Pues bueno, pues intentar igual reducir un poquito la de intensidad del entrenamiento, buscar algo igual de un carácter un poco más recreativo, ¿no? Meterle un puntito más quizás hay, hay ciertos ejercicios que se pueden, ¿no? que son un poco más, eh, que tienen un, un punto de que tiene que pensar algo eh, lúdico, digamos. Sí. Y, y yo es un poco lo que haría. Al final, eh, como siempre decimos, trabajamos con personas, no trabajamos con, con robots y, y creo que lo ideal siempre es esto, es adaptar el entrenamiento, las circunstancias de la persona en este caso estamos hablando de calor pero puede ser una persona que está atravesando un momento personal difícil y lo mismo, pues hay que intentar un poco pues que la persona eh, venga eh, con ganas, con alegría dentro de la situación en la que está pero siempre y sin perder de vista el objetivo esto sí, ¿eh? yo no quiero decir con esto que, que de repente cambiamos toda la, la programación o el entrenamiento para, porque hace calor no Simplemente pues darle unas pinceladitas ¿no? de, de un poco algo diferente para llamar a, a la gente a que, bueno, pues que a pesar del calor, pues de que diga, bueno, pues venga, que me lo voy a pasar bien, o que voy a disfrutar, o que... ¿no? Un incentivo, digamos, un incentivo un poco diferente.
0: Ese es mi total, punto total, de vista. Totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea, flexibilidad sería la palabra. Sí. Son días muy 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 calurosos. Yo, sí, sí. yo mismo entrenando ha habido ratos de ese aplatanamiento que dice Gonza de... Uf, es que no, no es un golpe de calor como tal, pero sí que... Ostras, sí, como, es... que, como que quieres terminar ya, además... Me... Sí, sí, y la gente no se, lo notas entonces muchas sí. veces los entrenadores, bueno, si no son torturadores,
1: <risa> levantas
0: el, el pie del pedal, ¿sabes? Y dices, vale, es que sí. hay que entenderlo un poquito y es que es normal, ¿vale? Cuesta mucho. Sí, también, sí, sí. ojo, es que parecen parece, vamos a parecer los típicos del terreno pero es que es verdad, mira, el otro día, mal por mí también, porque a las 7 de la tarde estaba en la calle, que dije, igual corre un poco el aire, voy a dar un paseo al niño...
1: Error a los cinco minutos
0: en casa, pero no, no. en esos cinco minutos a las siete de la tarde a pleno sol un chaval que hombre yo no conozco su situación, pero a ver por su técnica, por su velocidad, por cómo corría no es una no un atleta profesional corriendo no. a las siete de la tarde a ver que te va a dar algo
1: sí no sí sí, sí yo, yo el que el igual es mejor lo que comentas igual es mejor igual.
0: quedarte en tu casa sí,
1: sí, ¿sabes? una chica Porque... igual a las doce del mediodía joder que que no muy, vas a competir
0: por el Campeonato de España. A lo mejor es, vas a hacer la carrera popular del fin Finde y está muy bien. Sí, pero okay, que te puede dar, de verdad. En este momento para entrenar, pero, pero, pero siempre riesgo-beneficio. Siete de la tarde estos días, 38-39 grados, a pleno sí. sol, que te da. Que te da el parraque. Nombre técnico, es. parraque. Lo podéis buscar en, <ríe> en los sí, estudios todo. de Dios. Te da un parraque, pero gordo. Por favor, un poco de... Tener cuidado, leches. Sí. Es, es complicado. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, Jaime, pasamos al siguiente. Te lo hago yo en este caso. Eh, Dale, ¿Qué opinas tú sobre el uso de bebidas energéticas para entrenamiento? Porque se ve mucho también eh, en redes y tal. Bien. Típico powerlifter, ¿no? Que está ahí con sí. su monster. Bueno, sí. Perdón, monster pagame, pues sí. perdón. Que está con su típica bebida <risa> energética. Eh, su típica bebida energética eh, cinco minutos antes de entrenar, durante el claro. entrenamiento, tal. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas sobre esto? A ver,
0: claro, lo primero sería, si estuviese aquí Mónica, eh, igual la tenemos en breve, ya veremos. Sí. Eh, nos diría, bebidas energéticas y bebidas eh, o refrescos azucarados, hay que diferenciar. La mayoría de los que nos venden o que creemos que son bebidas energéticas son refrescos azucarados. La marca que has dicho, como prácticamente todas, son refrescos azucarados. Una bebida sí. energética para hidratar. Aparte de agua, tiene que tener sales minerales, electrolitos, etcétera. La mayoría lo que tienen es agua y azúcar y eso no sí. es hidratar y eso no es una bebida energética. Por lo tanto, ¿uso de bebida energética para el entrenamiento? Sí, si es energética de verdad y sí, si eres una persona de alto rendimiento, élite o profesional o como queráis llamarlo. Uh -huh. ¿A qué voy? Eh, oye, que tú te quieres tomar ahí eso, en el Monster para pegarte un chute de cafeína bestial para entrenar fuerza, que lo hacen mucho eso, la gente que va a fuerza a tirar muy pesado, pues genial. Mientras, si, si tú lo equilibras en tu dieta diaria, en tu alimentación diaria, eh, lo que estás consumiendo por ese lado, pues yo por mí, perfecto. Ahora bien, me voy a los, clases, los casos más habituales. Gonza, voy a referenciar tu deporte, que es muy habitual, que yo como también he trabajado en clubs de pádel y lo es mucho a ver, a ver. Partidito, partidito de pádel ¿eh? Eh, los cuatro amigos en parejas o amigos chicos o amigos chicas, me da igual eh, clásico, sábado por la mañana domingo por la mañana, venga a las 12 del mediodía quedamos, echamos un partidín de pádel de una hora y media a velocidad 2,5 kilómetros el año ¿sabes? Uh -huh. y cuando haga me meto y vamos a referenciar marcas, un Aquarius de medio litro que Solo ese Aquarius de medio litro ya vas a estar eh, eh, no compensando lo que has gastado, o sea, aumentándolo. Es decir, lo que has gastado, por decirlo de algún modo, con ese entrenamiento, con ese partido, y lo que has ingerido, o sea, es mucho más lo que has ingerido. Es decir, al final la cuenta, el balance te sale mal. <risa> te sale sí, sí. A, a, Dale, perderse, a, a perderse Dale, algo. A claro, porque, porque, a ver, vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿te dejas la vida entrenando o jugando el partidito? La sala de ver, no, perdón, sale a <risa> pagar. Generalmente, no. Entonces, sí, sí. Eh, claro, que voy a entrenar? a ¿Levantar pesas una hora? Vale, bien. Y es intenso y es tal, pero claro, es que luego te metes medio litro de eso o un litro. Eh, o bueno, ya es las cervezas que no, no entran de vida energética bien ni te cuento. Pero bueno, a ver, vamos sí. a ser coherentes que estamos haciendo ejercicio al nivel o a la intensidad que lo estamos haciendo que es muy intenso y muy bestia porque queremos buscar un rendimiento, pues a lo mejor tiene sentido pero esto es casi mejor que nos lo diga la nutricionista más que nosotros autorrecetarnos como dice aquel sí, Entonces, sí no, eso ya lo hablaremos con Mónica que ya, ya, claro. seguramente venga
1: dentro de poco y que nos cuente un poco su punto de vista la verdad Entonces, que...
0: mi, mi punto de vista, agua punto que quieres tener los beneficios de la cafeína muy sencillo empieza por tomarte un café doble o sea, doble de carga 30-45 minutos antes del entreno y vas probando. Cuando te hayas adaptado a eso, ¿quieres probar la, el suplemento de cafeína? Que eso es bestial, te pone ¿Sí? como po, como pocholo, de verdad. O sea, es que llevas un chute de cafeína bestial y tiras mucho. Bueno, pues, progresivamente. Pero yo es que, de verdad, que las bebidas energéticas, a mí, personalmente, no me gusta que se tomen porque es que tiramos todo lo conseguido. Pero todo. Y o sea, sí, sí, sí. lo empeoramos. O Esa es mi opinión. Completamente de acuerdo. Yo, vamos... Con lo que ha dicho Jaime.
1: Sí, sí, no sé es qué es tal cual. O sea, al final, es que eh, también es que hay mucho marketing y demás detrás. Entonces, queda muy bien la lata de no sé qué antes de entrenar. Que
0: pagan bueno. mucho. ¿Eh? También, que pagan mucho también. Que sí,
1: <risa> claro. Yo te digo que hay mucho marketing. Entonces, pues bueno. Claro,
0: a ver, yo yo cuando que... me paguen mucho, también te digo que igual me pese aquí con la lata de no sé qué. o con el sí, bueno, o sea, sí, qué sí, sé, pero... yo que sé. No vamos bueno. a ser... Eh, a la Dalí de la moral al final, no sé.
1: sí, pero al final pues eso, desde, desde aquí siempre intentamos que tengáis un pues, pensamiento un poco objetivo y tal, que no os lancéis a lo primero que, que veáis sí. entonces pues, pues como dice Jaime pues si queréis algo energético, pues más energético que la cafeína pues
0: poco hay, y con más evidencia la, la evidencia <risa> claro. de la cafeína es brutal claro. venga, entonces, vamos okay. a por la siguiente Ah, y por vamos. cierto, cuidado con, los, cuidado con los colorinchis de los envases, como dice Julio Basulto. Eso sí que engañan. Sí. <ríe> si, ves, si ves un envase con muchos colorinchis, cuidado, mal, mal. mal asunto. Cuidado, cuidado. <ríe> Venga, vamos a por la siguiente, Gonzalo, te la tiro yo. Venga, vamos. A, a, ay, espera. a mí me da miedo el uso de pesos altos en entrenamiento de fuerza. Creo que debe ser lesivo. Bueno, esto vamos a sí. pasar por ello rápido.
1: Que yo creo que... El, ¿Alguna pregunta de estas? Bueno, eh, me suena que puede alguna ser, hemos contestado, pero bueno, que ser, ser. pasando por ello rápido, pues normal que te dé miedo si no has entrenado, para mí, pero bueno, si es que a medida que vayas entrenando, casi te lo va a pedir el cuerpo. Es decir, sí. ah, eh, sí, sí. creo que estar cuatro meses levantando 10 kilos igual te aburres. Entonces, bueno, pues ¿verdad? a medida que vayas progresando, pues igual tendrás ganas también de que, de ver que puedes levantar más peso. Entonces, pues sí, si nunca has entrenado, normal que te dé miedo, es muy probable que no sea para ti en este momento, pero, bueno, siempre hay eh, opciones a mejorar, a progresar y a poder llegar eh, a los objetivos que te plantees.
0: Pero bueno, simplemente simplemente eso, por mi parte. De acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Sí, sí, es lesivo, pues vamos a ver, si no levanta nunca un, queso, un peso y te pones 100 kilos, sí, <risa> Pues sí, claro. Es tan lesivo como coger el coche y estrellarte contra un muro. O sea, vamos a ver, en principio, sí. de verdad, mmm, no es lesivo si las cosas se hacen bien, se programan bien y se, eh, se evoluciona, se adapta bien ese entrenamiento. vale con el claro. es que Se pro progresa, perdón, era la palabra. O sea, hay una progresión. No ¿Mm? miedo, por favor, no miedo. Aquí no vamos a meter el miedo a levantar pesado, todo lo contrario. Vamos a decir que vamos para adelante con ello. No, y, mucho, y en muchos casos al revés. Hay veces que la gente nos pide, ¿no? en plan de, oye, no puedo levantar. Es verdad, lleva...
1: es verdad. Sí. No, puedo, no podría sí, sí. yo.
0: Sí. A veces sí, es verdad, hay que poner el freno. Nosotros, claro, los claro. entrenadores, que mira que nos gusta torturaros un poquito, hay que poner el freno porque dices: A ver, tus músculos a lo mejor se han adaptado, pero tendones, ligamentos, eh, las estructuras pasivas que se llaman, no tardan más en adaptarse que el músculo. Y de repente, hay las tendinitis, mal llamadas, bueno. Sí, tal, dolores, molestias. dolores, ¿De dónde vienen? Pues de ir demasiado rápido, sí, sí. la mayoría de las veces.
1: Vale, vamos con la siguiente, Jaime, si te parece. Venga. Eh, seguimos con el calor y con el veranito. ¿Qué hacemos con el entrenamiento en, en vacaciones, con los helados y estas cosas?
0: A ver, esta es fácil de, de contestar. Con los helados, disfrutando. Tampoco te comas todos los días uno. Eso, eso lo digo en voz alta para escucharme yo, ¿vale? Es, un poco, sí, sí. Yo, también es escucho, terapia, yo también te escucho. Es terapia mía, es terapia mía. Vamos a intentar que se ha quedado dos días. Pero bueno, disfrutar de lados de vez en cuando, no pasa nada. E equilibrarlos en vuestra dieta diaria, ¿vale? Tened en cuenta lo que habéis tomado e intentad hacer un equilibrio de eso. Lo hemos dicho siempre, flexibilidad, flexibilidad, uh -huh. nada de cerrazón, que entonces iba a decir una claro. burrada malsonante, pero ya sabéis más o menos por dónde iba, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué hacer en verano ahora con el entrenamiento o con las vacaciones? Vamos a ver. Siendo coherentes, con sentido común y con esa flexibilidad, la semana... Tiene 168 horas, una semana. Quien me diga que no tiene dos horas a la semana para hacer algo, lo siento, pero miente. Así de claro. Y es que no sé qué, lo que tú quieras. Estás mintiendo. No estás mintiendo, sino que simplemente no quieres meter esas dos horas durante la semana para hacer algo. No hace falta que sea el mejor entrenamiento de tu vida, no hace falta que estos próximos dos meses, eh, digamos que progreses, puedes mantener lo que has hecho, incluso puedes bajar un poquito de intensidad, de tiempo de entrenamiento, pero haz algo, ¿qué ocurre? A las dos semanas de dejar de entrenar empiezan las primeras desadaptaciones, recordamos la palabra adaptación, aquellos cambios que buscamos cuando entrenamos, pues a las dos semanas de no hacerlo empiezan las primeras, al mes empiezan las más, digamos ya, a ser visibles. ¿por qué dejar dos, tres meses de entrenar cuando lleváis ocho, nueve meses, diez meses entrenando, esforzándoos? No lo dejemos. Intentemos hacer algo, aunque sea menos, aunque sea menos tiempo, aunque sea menos intenso. Un ratito, levantarme yo, antes ahora
1: que hace calor. Yo voy, vale. a, voy, a, voy a romper una lanza a favor de los que no quieren entrenar en verano.
0: Vamos ahí, duro con ellos.
1: <risa> a ver, que si no queréis entrenar en verano que no Pero pasa es. nada. Pero que sea un descanso, entre comillas, programado, planificado. Que no sea un... De repente voy dejando de paso de tres días a dos días. De dos días a un día. de un día, dos semanas sin hacer nada. No. ¿Queréis descansar? Fenomenal, descansar Diez días, dos semanas. Pero después, eh, ser responsables consecuentes con lo que toca cuando volvéis. No podéis claro volver no al ritmo que estabais antes no, no. de las dos semanas. Entonces, claro. ¿queréis descansar? Fenomenal, descansad, pero
0: con el que tened claro en, que la en, vuelta toca currar. Claro, en eso estoy de acuerdo, Gonzalo, O sea, me he explicado mal, es cierto. Es, a ver, la semana, dos semanas, diez días de vacaciones que tengáis, que os vayáis por ahí a la playa, donde os dé la gana de viaje, no entrenéis. O entrenad si queréis, pero no hace falta ahí sí, descansar. No, que si, 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 pero, os, si os lo pide el cuerpo, si,
1: si, si os apetece, pues una sesión de lo que os apetezca, fenomenal. Pues la hacéis. Y si no fenomenal. descansáis.
0: Ahora bien, claro. a, a, ¿a qué ejemplo me iba yo? Que es que yo ya lo estoy avisando. Sí, yo sé lo que le quieres decir, que es el típico... A mediados está, de junio, a mediados no de junio, ay, ya lo no dejo. Sé ay, debería de haber... Uy, claro. no lo he hecho. A mediados de junio, o sea, la segunda quincena de junio, ya lo dejo porque la piscina, las vacaciones, no sé qué. Sí, sí. Julio, no hago. Agosto, no hago. Y septiembre, no hago. Fiesta, o de milagro ¿sabristas? empiezo la segunda quincena. Son tres meses. Son tres sí, sí. meses. Hostia, sí. si, perdón, si tenéis tres meses de vacaciones lo que mando el currículum ¿sabes? porque guay sí, <ríe> me gusta sí. ese tipo de vida ¿sabes? claro, no, me pero gusta. al final es eso, que el,
1: como siempre decimos, el descanso es igual de importante que el entrenamiento y, sí. y estar martirizándonos pensando que no he entrenado, que no he entrenado que es que tenía que haber entrenado y es que me ha llamado mi vecino para ir a la piscina no, eso tampoco es bueno entonces eh, que veis que se aproximan fechas un poco complicadas, por lo que sea, porque tal, bueno, pues mira eh, me voy a tomar 15 días o 10 días, o los días que sea teniendo claro que, que no voy a entrenar, o si surge ocasionalmente voy a hacer una sesión, o dos o lo que sea, pero bueno que cuando volváis, que la vuelta, pues bueno tiene que ser otra vez progresiva ojo, ojo. claro, otra vez progresiva y tal entonces mmm, que está bien que decidáis descansar, pero siendo conscientes
0: de lo que conlleva, y ya está yo así lo veo. Eso es. Así que mmm, dicho queda. Venga, vamos con la mm -hmm. siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan seis siete minutos. Más o menos, sí. Venga. Sí. A ver, Gonza, esta es la más larga. A ver. Llevo bastante tiempo en esto del gimnasio, entrenar fuerza, etcétera. No he estudiado, pero siempre me he preguntado si cambia tanto el hecho de variar las repeticiones y las series en rangos tan bajos. Quiero decir, ¿Hacer 6-8 repeticiones tiene tanta diferencia con hacer 8-10 repeticiones, por ejemplo? ¿O en vez de hacer 3 series, hacer 4?
1: El papelón que me has dejado.
0: La, la, la difícil de hoy, mira, para ti. Estoy para lanzando mí. el triple sin mirar.
1: Vale, pues a ver. Yo lo que diría en este caso es que a corto plazo no... A medio plazo habría que ver, pero quizás a largo plazo sí, y me explico. Estas variaciones a las que nos referencia, nos referencia aquí Jaime de 6 de a 8, a 8 a 10, por sí. ejemplo, que es una variación, digamos, ligera, no es una variación enorme, pueden tener repercusión en tanto a la planificación del entrenamiento. No quizás eh, como la persona lo suele concebir, que es a ver cómo estoy al día siguiente sino más a un medio-largo plazo, porque estas variaciones normalmente nosotros como entrenadores igual las podemos introducir para buscar diferentes objetivos, sea una bajada de intensidad, sea una subida de intensidad, de volumen, en función de la semana eh, y cómo la hayamos planificado. Entonces, eh, para mí es algo que se tiene que hacer porque uno de los principios de entrenamiento es la variedad y la variedad eh, de estímulos al músculo van a ayudar en, en este progreso que nos comentaban aquí, que lleva un tiempo ya en el gimnasio va, 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 va a fomentar que ese progreso siga adelante y va a evitar yo creo un, un posible estancamiento y, y eso, eh, simplemente que estas variaciones mm, tuvo un pasado mañana o mañana no las vas a notar porque no es una diferencia sustancial digamos, pero es un estímulo diferente. Entonces, tu, tu músculo así lo va a percibir, yo creo. Como algo diferente y no, no las 4 por 10 de todos los días. Entonces, a, largo, a medio largo plazo, pues para mí es interesante. Pero entiendo que para la persona que entrena puede ser un poco como... Mmm, no hay tanta diferencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues así es como lo veo yo un poco.
0: Nada que decir, la verdad. O sea, lo has explicado perfecto. Es entendible ese... Joder, tampoco sí, no es una mucho. diferencia.
1: Claro, no es, una claro diferencia es verdad que no es una también. diferencia
0: notable, pero son estímulos que se suman, se suman, se suman, se suman y depende de lo que claro. busquemos y lo que busque vuestro entrenador. En este caso, es verdad que se notará ese medio largo plazo generalmente si estás con un entrenador y una programación, una programación muy correcta. Claro, si, si tú no... un día te levantas por la mañana y dices no, en vez
1: de 8 voy a hacer 6.
0: Sí, pues ahí pues si, igual no es lo más interesante.
1: Igual claro. no es lo más interesante. porque tiene Es que... verdad que ahí no notas. Mira, tiene a que haber como una razón de fondo, digamos, una, una razón un objetivo, de peso. Objetivo, sí. Sí, para... para un argumento. Para, un, claro, un argumento como para decir, vale, pues esta semana por lo que sea, porque um, había una competición, porque sí. tal, no sé qué, he bajado un poquito la intensidad o he bajado un poquito el volumen, mm. por lo que sea. Eh, pero bueno, yo creo que es un poco... Es difícil de entender para la persona que entrena y más fácil de sí. entrenar para la persona que está... En, que está Participando en un entrenador, ¿no? digamos. Sí. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Sí, que es verdad que eso es. es sí que hay diferencias bajo un buena, una buena programación o completa de, de, de entrenamiento. Eso es. Entonces, bueno, depende de en qué punto estemos. Sí. te lanzo vamos, la, nada, que la última. Decir, Venga, sí. Ah, decir, perfecto. Por tiempo es la última, ¿no? Sí, vale. Sí, yo creo que sí. Bueno, sino, bueno, vamos viendo Venga.
1: Eh, la RM. Explícanos.
0: Ah, que vale. Nos dicen que no se entiende muy, sí. muy bien. Eh, vale, eh, el test de una RM, eh, que significa repetición máxima, es uh -huh. un test que se hace generalmente a gente experimentada, generalmente, sí. porque hay otras formas de hallar, digamos, tus tu rangos de, de intensidad para personas no experimentadas, porque es un test muy agresivo este, sí. aunque se ve, de, se ve de todo, pero bueno, como todo en la viña del señor. Sí. Este test de una RM... Eh, de lo que se trata es de buscar en el ejercicio que sea que vamos a reconocer que generalmente es en sentadillas y en press banca ay, ay, perdón, me quedo sin voz. hay más pero generalmente eh, sentadillas y press banca es donde más se hace, eh, lo que se hace es buscar los kilos que yo puedo eh, mover, levantar una sola repetición, vale no podría llegar a hacer la segunda repetición, ¿vale? Solo hago una y es tan alto el peso que no me da para dos. ¿Qué significa eso? ¿Qué, eh, uh, ¿De qué nos sirve la, el test de una RM? Saber cuál es nuestro máximo, ¿vale? Si nuestro máximo, por ejemplo, nuestra una RM es 100 kilos en press banca y yo quiero entrenar un entrenamiento al 90% de intensidad, Sé que tengo que poner 90 kilos y sé que estaré más o menos en un rango de dos a cuatro repeticiones con ese tipo de kilos. ¿Que quiero hacer un entrenamiento con, un, con, con una, sola, eh, o sea, una sola repetición máxima? Pues pondré esos 100 kilos, haré una repetición y se acabará, ¿vale? Uh -huh. Es un test que nos ayuda para saber el progreso de fuerza, si has aumentado la fuerza, cómo va evolucionando esa mejora de la fuerza y luego también para programar las intensidades a las que yo entreno. Y luego habría, para hablar largo y tendido, de que esa, esa una rm cada día es un poquito diferente por estado de cansancio, de, de sobrecarga, de descanso, etcétera Pero bueno, sí, sería falta de... eso. Un test que nos sirve para evaluar en el tiempo las mejoras de fuerza y a la mm -hmm. vez para calcular la intensidad a la que quiero hacer mi entrenamiento cada día haciendo un porcentaje. vale, Voy a entrenar al 80% de mi RM con no sé cuántas repeticiones. vale Pues el 80% de el peso que tengas en tu test RM es X. Pues con sí. eso tienes que hacer X series y X repeticiones.
1: ¿vale? Sí, yo es ya, para yo que quede así claro, pongo un ejemplo muy básico. Eh, un deportista empieza pretemporada, se hace un test. Vemos cómo está, ta, 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 ta. El test sale para, para hacer números random: eh, 100 kilos. Entonces, como dice Jaime, pues mira, pues el, el martes tenemos planificado que va a trabajar al 80%, pues estaría levantando 80 kilos. El miércoles mm. está planificado que va a entrenar al 60%, pues estaría levantando 60 kilos. Entonces, es una manera más sencilla de, eh, de planificar el entrenamiento, porque no tenemos que estar diciéndole, en presa de banca hoy tienes que hacer 115, en, en tríceps 35, en no sé qué, no sé cuánto. No es por peso, sino es un porcentaje, no hace falta que sean números concretos y si luego el, el la me aumenta, pues los porcentajes sin problema, porque también aumentarán y ya está.
0: Así de sencillo. Eso es. Perfecto. Así que bueno, bueno. a ver si, si, si no la veis, si seguís sin, sin, eh, dudando, nos lo comentáis y, y si Eso no, es. pues ponemos a lo mejor algún vídeo, algún post en... En, en Instagram, sí, aunque Instagram, sea extra, sí. para, para que lo entendáis. Que sí, o bueno, que... bueno, también podemos hacer un post de cómo se realiza,
1: los pasos que hay que seguir para hacer un, un test de RM. Ya hemos dicho que no es para mm. todo el mundo, ¿eh? No es para todo Eso el mundo. Es.
0: Pero bueno. Eso es. A mí no me grabes ¿sí? haciéndolo, que es muy duro. <risa> sí, es duro. No apetece. Es duro, es duro, sí. Bueno, pues hasta bueno, aquí. Bueno, pues hasta sí, hasta bien, aquí
1: el tiempo que teníamos para hoy. Hemos estado un ratillo, pues, como siempre, respondiendo dudas que creíamos que podían ser interesantes y que nos habéis ido comentando y pues nada, por nuestra parte a ver si la semana que viene nos podemos ver las caras en Twitch de nuevo y tendréis nuevos posts en Eh simplemente agradecer el apoyo una vez más a la Universidad Europea Miguel de Cervantes eh, gracias a ti también Jimmy por este ratín y, y nada pues que tengáis muy buena semana un abrazo
0: Empty fears